1: Bienvenidos a un episodio más de 1954 de este podcast de la U.S. Mexico Foundation. Yo soy Enrique Perret, director general de la U.S. Mexico Foundation, basado aquí en Washington. Y hoy nos acompaña Lila Abed. Ella es pues, internacionalista, analista, tanto de estrategia como de política, ella también está acá en Washington con nosotros. Vamos a platicar hoy de estos 100 días de Biden. Yo sé que la semana pasada se analizó mucho en muchos medios, por muchos lados estos 100 días de Biden, pero yo creo que vale la pena la reflexión y más en su, en el impacto de estos 100 días de esta política pública de 100 días de la administración, Biden-Harris, como a él le gusta llamar, ha sido muy insistente el presidente Joe Biden en, en siempre manejar su administración como Biden-Harris. No sabemos si eso es para, para ir posicionando a la vicepresidenta de futuro o simplemente porque... Pues así debe ser, ¿no? Porque ella la, ella también corrió en la campaña a la presidencia de Joe Biden y yo creo que es justo que la administración se le llame así. Pero vaya, es algo pues no común. Siempre decimos la administración Obama o la administración Trump o la administración Clinton. En este caso, él ha sido muy insistente. En fin, vamos a platicar de estos 100 días. Lila, bienvenida y gracias por esta invitación, gracias por aceptar esta invitación.
2: No, muchas gracias Enrique, siempre es un gusto y un honor estar aquí en el US Mexico Foundation, la verdad es un gran gusto estar aquí de nuevo, así que muy contenta.
1: A ver, el presidente Biden da un discurso que muchos lo catalogan como un gran, gran discurso, quizá el mejor discurso de su propia carrera, lo cual pues es mucho decir porque es un hombre que lleva pues muchas décadas no como político, un discurso en el que detrás de él hay dos mujeres, Nancy Pelosi y la vicepresidenta Kamala Harris en esta unión del Senado y del Congreso de los Estados Unidos y un discurso en el que toca muchos temas y con eso empezaría y te preguntaría cuál para ti fue el tema quizá pues más importante de esa agenda de ese de ese discurso y hay muchos vaya a lo mejor es está complicado escoger uno pero cuáles serían los temas para ti generales
2: mira creo que en, en grandes rasgos como tú bien dices tocó la mayoría de los éxitos que ha tenido en estos primeros 100 días al frente de la casa blanca pero creo que el mensaje central era convencer a los republicanos que si bien es cierto estaba fue su primer informe ante ambas cámaras del congreso hay que recordar que debido a la pandemia únicamente habían un poco más de 200 asistentes así que la mayoría de las personas de los congresistas no estaban presentes pero el, el mensaje fue tratar de convencer de que la democracia sí funciona que el gobierno estadounidense sí puede eh, pues beneficiar a los estadounidenses es decir regresar una cierta certidumbre seguridad a, a lo que puede lograr eh, el gobierno a nivel federal, eh, un poco rechazando esta idea del expresidente eh, Reagan, ¿No? De que el de que el gobierno no es capaz de rendir frutos y beneficios a los estadounidenses, de que el gobierno grande como eh, normalmente eh, le gusta eh, a los demócratas utilizar eh, toda la fuerza del gobierno con, con más programas sociales, inyectando más recursos eh, públicos a, a la agenda nacional. Creo que esto fue uno de los puntos más importantes, porque en grandes rasgos lo que está tratando de hacer es gastar más de 6 billones de dólares en los próximos años, que es pues un aumento tremendo al gasto público, eh, no solamente con este plan de rescate que, que se aprobó en el Congreso para eh, el tema de COVID-19, que está valorado alrededor de 1.9 billones de dólares, que no solamente estimuló a la economía estadounidense, sino que también aportó pagos directos a los ciudadanos que estaban sufriendo por los por la crisis sanitaria eh, pero ya también presentó su plan de infraestructura, como tú bien sabes Enrique, que también va a costar dos billones de dólares, está tratando también de pasar pues un proyecto para las familias estadounidenses donde les va a apoyar no solamente en temas de educación, sino en, con programas sociales, y, y creo que esto era el, el, el gran tema de su primer informe, tratar de de recobrar esta confianza en el gobierno de que sí pueden hacer cosas por los ciudadanos, y, y fue un mensaje directo a su contraparte republicana que creo que le va a dar una batalla muy fuerte de aquí a los próximos años, porque aunque es cierto que pasó este plan de rescate por COVID-19, eh, en la Cámara Alta utilizaron los demócratas una medida que se llama reconciliación presupuestaria, en donde en realidad ningún republicano se sumó al esfuerzo entonces, una de las promesas electorales del presidente Biden era unir a un país que heredó, que está sumamente polarizado, dividido, y que gran parte de esto también era sumar a los republicanos a, a, a la plataforma de los demócratas. Y creo que uno de los grandes desafíos va a ser eh, lograr acuerdos bipartidistas en el Congreso.
1: Acuerdos bipartidistas y, y, y acuerdos populares, ¿no, Lila? Yo me acuerdo de los primeros mensajes del presidente Joe Biden ya electo, ¿no?, eh, tanto en la toma de posesión en enero, aquel video, ¿te acuerdas de aquel video que, que hicieron? Pues por COVID tuvieron que hacer algo muy novedoso, muy innovador en la toma de posesión y todos los mensajes iban enfocados a la unión del país, ¿no? A la reconciliación del país. Venían de un 2020... Pues bastante complejo por el COVID, pero no solamente por el COVID, sino también por toda la crisis, digamos, social en las calles de múltiples ciudades. ¿Crees que eso ya cambió? O sea, estos 100 días, si hubo una unión o, ha, o, o te parece que se ha mantenido una polarización, el presidente Joe Biden creo que... Eh, el, el nivel de aceptación ronda los 52 53 ciento hay quienes dicen no es, pues, es muy alto y hay quienes dicen no es muy bajo vaya pues 53 ciento es lo que es es la mitad no o sea la, la mitad de la población este lo aprueba la otra mitad no lo aprueba así de sencillo es alto o es bajo pues es la mitad, y no sé si ha habido una unión real.
2: A ver, creo que eh, sí es, es la mitad, es un poco más de la mitad. Para estas alturas, el expresidente Trump tenía un poco más del 40% de aprobación, así que supera eh, esos niveles. Creo que sí le ha dado una cierta prioridad al tema de la diversidad, de la igualdad racial, los derechos de las minorías. Digo, no solamente cuenta con el gabinete más diverso en etnia y género en la historia del país, pero también ha estado al frente de la batalla de las injusticias que pues se enfrenta a la comunidad afroamericana, que en gran también fue uno de sus grandes apoyos durante eh, la campaña electoral. Eh, la comunidad afroamericana también le, le dio toda su confianza eh, en este ciclo electoral que, que pasó el año pasado. Pero, Tienes toda la razón, sigue habiendo una polarización tremenda en Estados Unidos, y creo que aquí es a donde vamos a ver una de las batallas más fuertes eh, para el presidente Joe Biden, e irónicamente a donde lo estamos viendo, o no irónicamente, pero es en el tema migratorio. Este, creo que... Eh, lo que ha hecho una de sus una de sus, de sus políticas más fuertes desde que tomó las riendas de la Casa Blanca el 20 de enero fue firmar estas órdenes ejecutivas para revertir la mayoría de las políticas migratorias que había implementado Trump, entre ellas terminar con la construcción del muro, con la política de separación de familias, este eliminar el permanece en México que ha dejado a más de 70.000 migrantes en territorio nacional en espera de sus audiencias en cortes estadounidenses para sus peticiones de asilo, este es, defendió a los soñadores que están protegidos bajo DACA, esta orden ejecutiva que hizo el ex presidente Obama, también presentó la reforma migratoria integral ante el Congreso, aunque está estancada en estos momentos, pero aún cuando ha tratado de implementar una política migratoria mucho más digna eh, huma, y también más humana, eh, esto llegó a presentarle una de las crisis eh, humanitarias no solamente más fuertes, sino también una crisis política que pone en riesgo el futuro de los demócratas en el Congreso. Es decir, en tan solo el mes de marzo, más de 170 mil eh, migrantes trataron de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, más de 19 mil eh, menores no acompañados están bajo la custodia de autoridades estadounidenses y esto eh, se está esperando que pueda crecer en los próximos meses, especialmente durante el verano y, y los republicanos en este momento están tratando de aprovecharse de esta crisis política para utilizarla como su plataforma hacia las elecciones intermedias del próximo año el presidente Trump si algo queda claro es que aún cuando está ya fuera del poder, tiene completamente secuestrado al partido republicano y va a, a usar esta idea de que desde que llegaron los demócratas a la Casa Blanca han, in, han hecho una política de fronteras abiertas y que es culpa de Joe Biden de que esta nueva ola de migrantes esté llegando a Estados Unidos y esto también de fondo demuestra lo polarizado que está Estados Unidos eh, creo que los republicanos están totalmente eh, confiados en que van a eh, rechazar la mayoría de las iniciativas, de las leyes, de los programas que va a tratar de impulsar Biden en el Congreso, y aunque sí han aunque los demócratas han aprobado, eh, pues como lo dijimos, ¿no? El plan de rescate COVID-19 utilizando estas medidas en el en la Cámara Alta, sin el apoyo de los republicanos, va a requerir de la negociación del partido opositor para llegar a acuerdos bipartidistas, y yo creo que esto puede presentarle pues un, un gran problema a futuro, especialmente si los republicanos los republicanos logran arrebatarle la mayoría a los, demó a los demócratas en las próximas elecciones porque entonces pues el presidente Biden tendría a un congreso opositor durante los últimos dos años de su mandato, lo cual puede complicar mucho pues el avance de su agenda nacional. Dicho esto, creo que también esta polarización se está dando dentro de, esta, de este regreso a poner como una prioridad el tema de la diversidad. Y, y de los derechos de las minorías también es otra de las partes que los republicanos rechazan, eh, vimos también la réplica por ejemplo del senador Tim Scott, el afroamericano que dio esta réplica al, a la respuesta al primer informe de Joe Biden y justamente dijo eso, que los demócratas están utilizando el tema de eh, diversidad y de la comunidad afroamericana como un tema político como una arma política y aquí de nuevo vemos cómo eh, el tema de la polarización sigue incrementando en Estados Unidos Unidos, y creo que esto va a ser uno de los, de, de los grandes desafíos para Biden, porque de nuevo, fue una de sus promesas electorales, y desafortunadamente creo que no lo ha podido lograr.
1: Ahora, siempre se ha considerado a Biden, y era uno de los muchos argumentos para elegirlo a él como como candidato, eh, el que es de los de los políticos más conciliadores, ¿No? De los que podría eh, cruzar el pasillo, dice ¿No? En Estados Unidos, y hacer acuerdos con los con los republicanos. Vaya, hay varios temas en donde la polarización es aún mucho más fuerte, ¿no? El tema de migración, tú lo comentas, el tema del control de armas, el tema eh, de impuestos, por ejemplo, eh, Donald Trump redujo los impuestos principalmente a corporativos y, y vaya, en ciertos brackets, digamos, sociales o de ganancias, Está el tema también de medio ambiente, hay una polarización, evidentemente. Y vaya, hay otros temas, ¿no? El tema comercial, también históricamente hay diferencias entre republicanos y demócratas. Pero tú verías la que el tema migratorio, por lo que conlleva, ¿no? La diversidad, las minorías, eh, la frontera, el muro, etcétera, ¿Podría ser ese tema eh, central en la polarización o hay otros temas que están por ahí en la política y que a lo mejor no vemos?
2: Mira, yo creo que tú acabas de, de nombrar varias de las de las cuestiones que, que, que causan más polémica en Estados Unidos, entre ellas la aportación de armas, la reforma policial ¿no? Que, que ahorita también quiere presentar los demócratas ante el Congreso y que los republicanos tienen una óptica completamente distinta a la que tiene la Casa Blanca sobre este tema pero creo que el tendón de Aquiles sí es el tema migratorio y creo que por eso hemos visto que Joe Biden ha eh, pues impulsado una estrategia contundente desde la las más altas esferas del poder donde ha designado a su misma eh, vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos eh, migratorios en la región de Centroamérica y con México. Eh, hemos visto cómo se también nombró a un enviado especial para Centroamérica que es Ricardo Zúñiga. Eh, ya vimos la, ¿no? la reunión de la, de la misma vicepresidenta con distintos mandatarios del Triángulo Norte. Es decir, es una cuestión que en realidad puede poner en riesgo el eh, el éxito a futuro de la agenda nacional de Joe Biden. Uno de los grandes eh, pilares de su, de su plataforma electoral fue eh, avanzar no solamente con el tema de protección a los soñadores en Estados Unidos, sino que también ofrecerle un camino a más de 11 millones de indocumentados hacia la ciudadanía estadounidense que en estos momentos está completamente estancada en el Congreso de Estados Unidos. Esto también, eh, hay, hay, otra, hay otro factor muy interesante en el tema de la polarización, porque si bien es cierto que su... Que, que los republicanos están en contra de ofrecerle la ciudadanía a muchos indocumentados, también trae el tema Joe Biden de tener que reconciliar las diferencias dentro del mismo partido demócrata, donde se encuentra dentro de un partido demócrata que está mucho más inclinado hacia la izquierda extrema de lo que él esperaba él está mucho más al centro, en un centro moderado, pero pues tiene también esta fuerza interna donde está Elizabeth Warren Alessandro Casio Cortés, el mismo Bernie Sanders, donde están jalando mucho más el tema ideológico del Partido Demócrata hacia la izquierda. ¿Y por qué te digo esto? Porque las, si bien es cierto que los demócratas tienen una mayoría en el Congreso, son mayorías débiles. En, el, en la Cámara Alta no tienen que contar con los 50 demócratas. Tienen que contar que todos los, los demócratas en la Cámara Alta se sumen a la aprobación de, las, de los proyectos que vaya a presentar en el Congreso. Sin embargo, hay dos senadores demócratas que, que, que vienen de unos estados que son más conservadores, tienden un poco más hacia el Partido Republicano y son eh, Joe Manchin, ¿no? que es, es senador de Virginia Occidental y también está la senadora Kristen Cinema de Arizona, que los dos posiblemente se pueden oponer, por ejemplo a aprobar el plan de infraestructura que conlleva todos estos temas que acabas de nombrar, desde la educación hasta el tema de, de programas sociales el combate al cambio climático etcétera, si ellos, si alguno de esos dos demócratas se oponen a, a este proyecto de Joe Biden Así de débil está eh, la mayoría demócrata que puede tumbar todo el esfuerzo de la Casa Blanca para aprobar estas iniciativas entonces creo que también el, la, o sea, la polarización es, es primero contra los republicanos luego contra, dentro del, del mismo partido demócrata y el tema migratorio pues causa un, una, una conversación donde toca fibras muy sensibles en Estados Unidos porque aparte es el, el tema donde más desaprobado está el presidente Joe Biden entonces está tratando de arreglar un problema a corto plazo que exige soluciones a largo plazo, eh, el, el abatir o enfrentar los problemas estructurales de, de El Salvador, Honduras, Guatemala y México son proyectos a mediano y a largo plazo aparte eh, que la reforma migratoria que presentó ante el Congreso destina cuatro mil millones de dólares a esta región en los próximos cuatro años si no aprueban esta reforma pues no van a contar con esos recursos para poder eh, arreglar y enfrentar la crisis migratoria entonces también esta esta crisis ha demostrado un poco de confusión dentro de, de la Casa Blanca, Enrique. Eh, hemos visto cómo, por ejemplo, eh, cuando Joe Biden dijo que iba a aumentar el límite de refugiados, el expresidente Trump puso un límite de 15.000 mil durante su administración. El presidente Joe Biden se había comprometido a aumentarlo a 62.500 mil y llegar hasta 125 mil. Sin embargo, hace un par de semanas dijo que iba a mantener el límite de 15.000 mil que había impuesto Trump. De repente le viene un rechazo total por parte de los demócratas de revierte y dice no, sí voy a aumentar el límite de refugiados y aquí es, es justo este ejemplo donde te demuestra las, diferencias, las diferentes fuerzas que están operando eh, políticas dentro de la administración de Joe Biden, lo difícil que es reconciliar las difer los diferentes intereses eh, entre los demócratas y los republicanos y creo que sí el, el problema migratorio es el tendón de Aquiles sin duda en estos momentos y particularmente en los primeros 100 días de Joe Biden.
1: Proyecto 1954, el podcast con Enrique Perret. En los detalles de, de las grandes propuestas de Joe Biden, eh, en el detalle es donde hay el conflicto a veces interno, ¿no? Y creo que hay, hay dos ejemplos que nos muestran el, el cómo... Tú hablas de este... Vaya, el, el voto... ...local y estatal, evidentemente influye mucho en la decisión del senador o el congresista. Más allá del partido, pues el senador o el congresista quiere retener su escaño. O sea, ese es su, su principal objetivo, es retener su escaño. Y si su población... Eh, es más conservadora, más de centro, más de derecha, más de izquierda, pues eso lo, a, lo va a llevar a tomar esas decisiones. Por ejemplo, en la frontera ahorita, en donde la mayoría de los congresistas fronterizos con México son demócratas. Creo que solamente hay uno republicano. El asiento que deja Will Heard lo toma ton, Tony González, de, de San Antonio hacia Eagle Pass, Texas. Todo lo demás es demócrata. Y ahorita, por ejemplo, en el tema migratorio hay otro tema... Que per se no es migratorio, que son las restricciones al cruce de mexicanos por la frontera terrestre, pero que ha estado como involucrado en el tema migratorio y que no se han levantado esas restricciones, a pesar de que el COVID, pues digamos que ya... Ya podría levantarse ciertas restricciones, lo hemos visto por avión, y por el tema migratorio las restricciones continúan. Y los congresistas demócratas de la frontera han insistido en que la Casa Blanca levante las restricciones. A un Henry Cuellar, un Vicente González, una Verónica Escobar. Y hay un pushback de la Casa Blanca porque hay otros temas involucrados. El otro tema tú lo mencionabas, no un plan de infraestructura de 2.3% Trillones de dólares que para México son millones de millones y en donde cuando lo desglosas, digamos, pues ves algunos apartados en donde son programas sociales, ¿no? Vaya, los podemos, los podemos, este, no quiero decir disfrazar, los podemos argumentar como son, como que son de infraestructura. Pero, pero son programas sociales, temas educación, temas de atención a adultos mayores, temas de atención a personas discapacitadas. Y en eso me parece que va a haber eh, estos enfrentamientos de demócratas que pudieran no estar eh, a favor de eso. ¿Lo ves igual y
2: Totalmente, Enrique. Y esa es la complejidad de la política que enfrenta Joe Biden, ¿no? O sea, por un lado, y tú lo acabas de decir, este, y a mí me vienen a la cabeza las declaraciones de Henry Cuellar, ¿no? Que le decía tiene que tomar la Casa Blanca medidas mucho más contundentes, inmediatas para enfrentar el, el tema eh, migratorio, eh, ya terminar con las restricciones de cruces terrestres entre México y Estados Unidos porque está frenando mucho de, del flujo comercial y de la cotidianidad que, que, que representa esta franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Y, y por otro lado, lo que tú mencionas en el tema de, de, de infraestructura, eh, sí, la verdad es que sí está disfrazado eh, varios programas programas sociales y lo inyectaron en el tema de infraestructura por una simple y sencilla razón. Porque también es una es una maña, si quieres, por parte de los demócratas, que saben que de nuevo pueden utilizar la misma medida que utilizaron para aprobar el, el plan de rescate de COVID. Entonces dicen, vamos a poner todo no en un paquete para que se apruebe en el Senado y podamos echar a andar esto cuanto antes. Entonces, la contrapropuesta que le hacen los republicanos a Joe Biden, porque el presidente ha sido también muy abierto a recibir alguna contrapropuesta por parte de los republicanos, pues en realidad es una broma, ¿no? Porque los republicanos solamente se quieren enfocar en, en los proyectos de infraestructura tradicionales, dígase puertos, este carreteras, este aeropuertos, etcétera, y no en temas de energías renovables, sustentables, programas sociales, programas educativos, dicen eso se tiene que hacer por separado. E incluso el, el senador que acabamos de, de mencionar previamente, Joe Manchin, dijo que igual él también está en, en acuerdo con los republicanos de que hay ciertos temas que se tienen que primero abordar de manera bipartidista y que hay cosas que se tienen que ver por separado. Eh, incluso el mismo senador Manchin dice que tal vez no está de acuerdo con aumentar los impuestos a las corporaciones de 21 a 28%, que es lo que viene incluido en el paquete de infraestructura para financiar estos proyectos que está tratando de impulsar el presidente Joe Biden. Entonces, eso es un panorama no solamente polarizado, no solamente dividido dentro del Partido Demócrata, dividido en contra de los republicanos, eh, sino que lo, lo interesante es que los republicanos traen una unidad muy fuerte y la unidad y el ingrediente que los une es Trump. Entonces, el tema de los demócratas es que aun cuando tienen a un presidente demócrata tienen una mayoría en ambas cámaras del Congreso no pueden lograr esa unidad para enfrentar una pues una a una fuerza que es Donald Trump y que sigue siendo una amenaza en el en la elección presidencial del 2024 aunque creo que sí eh, pues la prueba de fuego para los republicanos va a ser las elecciones del 2022 donde el ex presidente se ha comprometido a, a inyectar recursos y a, a, a caminar ¿no? con los candidatos para tratar de arrebatarle la mayoría a los demócratas creo que es un escenario político muy complicado de navegar sumado a estas crisis, ¿No? Que se están eh, pues enfrentando, eh, no solamente con el tema de la crisis migratoria, eh, en gran parte es cierto que Joe Biden y lo dijo desde desde un inicio de su campaña electoral como presidente, que él se iba a enfocar en los en los temas domésticos de Estados Unidos primero, debido a la gravedad de la pandemia, pero también en el escenario internacional, hay que ser muy sinceros, ha sido muy determinante, el tema del regreso al multilateralismo, eh, la protección de los derechos humanos, el tema del combate al cambio climático, el fortalecimiento de las, de las democracias, restaurar las alianzas tradicionales de Estados Unidos entre ellas la OTAN, la Unión Europea este, Corea del Sur, Japón pero también ha sido muy fuerte y muy agresivo en contra de Rusia Digo, le dijo a Vladimir Putin, asesino eh, ¿no? este, junto a, a todos los aliados de la OTAN para enfrentar la presencia militar eh, de Rusia en la frontera con Ucrania, con China ha sido muy claro de, de, lo que, de, de la estrategia que, que enfrenta ¿no? Eh, que, que la hegemonía de Estados Unidos está de regreso que América está de regreso y este liderazgo pues le va a costar mucho también a, a Joe Biden a nivel internacional eh, retirando las tropas de Afganistán empezando el primero de mayo a más no tardar el 15, el 11 de septiembre de este año, muchos de los generales en Estados Unidos están en contra del retiro de las tropas de Afganistán porque puede regresar Al-Qaeda, porque puede regresar con toda la fuerza el Talibán Este también de repente el presidente Joe Biden, pues, este, denomina como genocidio la masacre de los armenios de 1915, poniéndose como, eh, poniéndose, eh, pues, aumentando las tensiones con Turquía, que es un aliado estratégico eh, militar para Estados Unidos en la región, pero también miembro de la OTAN. Es decir, hay muchos que están viendo que la Casa Blanca está abriendo demasiados frentes a la vez y, y viendo el panorama político interno, que no está nada fácil y abriendo tantos frentes a nivel internacional, pues creo que esto de nuevo eh, puede eh, pues presentarle muchos este... Pues muchos problemas al presidente Joe Biden y aunque es cierto que hay mucho optimismo y mucho que festejar porque el solucionar o mínimamente mitigar las consecuencias de la pandemia es uno de los mayores, si no el mayor éxito del presidente Joe Biden. Creo que lo que le espera no va a ser nada fácil, Enrique.
1: Te me adelantaste un poquito con el tema del multilateralismo y el acuerdo de París y todos estos temas, pero vaya, tienes toda la razón. Probablemente los 100 días más ágiles y dinámicos de, de muchos presidentes o de muchas administraciones, súper, súper dinámico. Vaya, hemos mencionado aquí al menos más de 20 temas centrales en la agenda de Estados Unidos. Y un tema, tú hacías mención, por ejemplo, al, al impuesto a los corporativos, pasarlo del 21 al 28%. Y es que no hay forma de hacer una inversión en 6 trillones de dólares si no sale de algún lado ese dinero, ¿no? Todo el mundo se pregunta, bueno, a ver, y ya veníamos cargando cuatro trillones de dólares que Donald Trump había ejercido durante el COVID-2020, más 6, más 6 trillones que el presidente Joe Biden está proponiendo, de los cuales ya 1.9 fueron aprobados, como tú lo dijiste al principio, para los apoyos del COVID. Pero ¿de dónde va a venir ese dinero? Digo, sabemos que Estados Unidos tiene esa capacidad, digamos, de imprimir dinero, ¿no? Pero también es la recaudación. Y a los corporativos, ese es otro frente que abre, ¿no? Y que frente a la, a la, al electorado, frente a las elecciones 2022, evidentemente, pues también va a jugar un rol. Y Donald Trump, pues no se va a quedar callado en frente de los corporativos, eh, cuando, cuando sea la decisión electoral en, dos, en 2022. Me gustaría pre preguntarte ya más la reflexión hacia México. A ver, en, en todos estos te temas, ¿en dónde ves que México tiene cabida? En el multilateralismo, por ejemplo, ¿en dónde está jugando un rol preponderante como aliado de Estados Unidos o no lo está jugando? En la parte económica... Si bien creo que todos sabemos que Estados Unidos, eh, la recuperación económica de Estados Unidos, va a jalar eh, un poco o, o un mucho, digamos, a la economía mexicana, principalmente a través de las manufacturas y de la exportación. Eh, pero ¿dónde ves esos riesgos? ¿Dónde ves esas oportunidades que a lo mejor estamos perdiendo? Vimos aún, tú hablabas mucho de, de Rusia vimos a un canciller Ebrard viajando a Rusia la semana pasada hablamos de, de la solicitud de México de vacunas a Estados Unidos que ha concedido un poco, no al menos 2.5 eh, millones de dosis al principio, ya han anunciado que vendría un poquito más de Pfizer eh, ¿Dónde ves ese rol? ¿Lo estamos jugando bien como México? ¿Lo podríamos jugar mejor? ¿Dónde ves ese, esa, esa coyuntura?
2: Mira eh, primero creo que la política exterior y lo hemos platicado tú y yo eh, la política exterior mexicana a mi parecer es nula es decir, la estrategia en cuanto a eh, macro, es eh, la pol mejor política exterior es la interior eh, apegado a los principios de la no intervención, autodeterminación de los pueblos, resolución pacífica de los conflictos todos eh, los principios tradicionales que están en el artículo 89 de la constitución mexicana, son principios pero no es una estrategia de política exterior, ante eso lo que está ocurriendo y lo que ha pasado desde un inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que hay mucha improvisación en el tema internacional en cuanto a México. Eh, están en un constante manejo de crisis de las peticiones unilaterales que llegan y que brincan desde la Casa Blanca pero creo creo que se abre una eh, ventana de oportunidad muy interesante para México con la crisis migratoria si lo sabe aprovechar debido a esta, a la gravedad de la política de la crisis política que enfrenta Joe Biden con esta necesidad con esta urgencia con esta importancia que le ha dado para solucionar el tema de migratorio Joe Biden creo que México está en un lugar privilegiado para pedir algo a cambio de cooperar para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. No sé exactamente qué sea eso, porque eso tendría que definirlo el presidente Andrés Manuel López Obrador, si su propuesta o su prioridad es la ampliación del programa Sembrando Vida para crear un millón doscientos mil empleos, para pedir que Estados Unidos le otorgue eh, visas de trabajo a los participantes de este programa e incluso a los tres o cuatro años se le pueda dar la ciudadanía estadounidense me parece que es un programa que no va a prosperar en el Congreso de Estados Unidos y que aparte le complica el panorama político a Biden. ¿Por qué? Porque los mismos republicanos en estos momentos tienen estancada la reforma migratoria en la Cámara Alta por el simple hecho de que no le quieren dar la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados que ya residen en Estados Unidos. Va a ser muy complicado convencer a los republicanos de que aparte de eso le den la ciudadanía y visas de trabajo a más participantes de un programa porque Andrés Manuel cree que eso es lo mejor. Pero creo que hay otros temas en la relación bilateral que se podrían pedir a cambio de la cooperación en temas migratorios. Ya sea el tráfico ilícito de armas, ya sea temas académicos, becas para estudiantes. No sé exactamente cómo lo quiera definir la 4T, pero creo que se abre una ventana de oportunidad interesante, pero que va a durar muy poco. Porque de aquí a las elecciones intermedias, o antes de las elecciones intermedias, esa ventana se va a cerrar. Eh, por otro lado, creo que eh, los, los riesgos en la relación bilateral, los problemas que yo veo a corto y a mediano plazo son los siguientes eh, me parece que las violaciones del tratado de libre comercio el TEMEC eh, va a traer una lluvia de arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano por la eh, falta de de pues de implementar y, y, y cumplir con los compromisos eh, nuevos en, en el capítulo de derechos laborales, en, el, en las disposiciones ambientales que ya vienen integradas en este nuevo Tratado de Libre Comercio, pero también las medidas por parte que está tomando el Congreso mexicano, eh, la reforma a la ley de hidrocarburos, la reforma a la ley de la industria eléctrica, la reforma a la ley de seguridad nacional, eh, son reformas que mandan muy malas señales a nuestro primer socio comercial que es Estados Unidos. Eh, para los inversionistas extranjeros, eh, el que les cambien las reglas después de que ya tenían contratos firmados con el Estado mexicano, pues la verdad es que no les no les genera los incentivos para seguir invirtiendo en México si no tienen la certidumbre y la seguridad de que realmente se le van a cumplir con los contratos y con los términos y condiciones que habían eh, pues llegado, no que habían acordado con el gobierno mexicano. Eh, creo que la cancelación de proyectos como el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, la tendencia de la 4T de favorecer energías sucias como la creación de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, este son, son medidas que van un poco en contra de la tendencia global en el combate al, al cambio climático y creo que esto eh, va a complicar mucho la relación bilateral. Porque en los ejes de política exterior que dijimos que son los de Joe Biden, en el tema de protección de los derechos humanos, en el tema de fortalecimiento de las democracias, en el tema del combate al, al cambio climático, en estos tres puntos queda expuesto Andrés Manuel. Primero hay una cantidad de violación de derechos humanos que están ocurriendo en México, que incluso un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos eh, fue muy preciso para delinear la violación de derechos humanos no solamente generalizada, sino en cuanto a los periodistas, en México que generó una reacción que no nos debe sorprender por parte del mandatario mexicano de que estaban interviniendo en sus asuntos internos pero también en el tema de fortalecimiento de la democracia pues las medidas que está tomando en contra de los órganos autónomos independientes del poder judicial también son focos rojos para el gobierno de Estados Unidos y evidentemente en el tema de la, del ambiental pues no es una prioridad de la 4T y es por eso que vemos también un poco a la defensiva el gobierno mexicano en cuanto a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, pero creo que si se, se empiezan a, si empiezan a entender los momentos claves por los que atraviesa Joe Biden, creo que hay hay momentos en donde sí se puede aprovechar de la crisis que vive eh, Joe Biden con el tema migratorio y pueden impulsar parte de la agenda con Estados Unidos si es que saben cuáles son esas prioridades.
1: Ese entendimiento de las de las prioridades y necesidades, no hay que decirlo. Estados Unidos tiene ciertas necesidades hoy. Eh, también el tema de las cadenas de suministro que lo hemos visto bastante en la agenda de Joe Biden a través de un executive order y de, de muchas otras implementaciones de política pública para salirse de China y hacer sus cadenas de suministro mucho más confiables ya sea dentro de Estados Unidos o con aliados pero ese entendimiento pues va a ser va a ser clave Lila entender lo que nuestro primer socio comercial está necesitando en materia migratoria, económica, de infraestructura, en materia de medio ambiente, en materia de energía, etcétera, pues va a ser clave para una mejor relación. Lila, te agradezco muchísimo tu tiempo, una super reflexión, qué padre conversar contigo, y bueno, pues ojalá y tengamos oportunidad más adelante de seguir platicando de esto.
2: Al contrario Enrique, de verdad muchas gracias por la invitación y como siempre un gusto estar aquí contigo
1: Nos vemos pronto
0: En la relación quizá más compleja entre dos países encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración Esto es Proyecto 1954, el podcast Este podcast fue presentado por Banco Opel El banco que quiero